0: Fala meus amigos, tô aqui na segunda-feira chuvosa para conversar com vocês, uma conversa agradável daquela de fotógrafo para fotógrafo, ou de fotógrafo para quem está inspirado a ser fotógrafo, e hoje o assunto aqui é falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é falar o que são fotos boas, como é que elas são consideradas boas, e por quê? Para quem? Vamos falar sobre isso? E de agora em diante, vou começar esse assunto que às vezes é pouco tocado, é pouco, digamos assim, dado a atenção também, que é em relação a essas fotos que a gente tira por aí, o que é bom? O que, que você acha que é bom? Eu tô tentando aqui é, passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês de tudo que eu venho estudando, né? Então, tudo que eu venho é, acumulando de conhecimento nesses últimos anos, eu percebi que é bastante ignorado, muita coisa bastante ignorada aí é, pelos fotógrafos, pelos criadores de imagem, né? A galera do cinema e a galera da fotografia. Eu não sou uma pessoa do cinema, mas quem sabe eu posso ser, né? É, na verdade, aqui o assunto principal de falar sobre o que é foto boa, uma imagem boa, ela tem muito a ver com, é, hoje em dia, as pessoas estão ah, muito mais voltadas a dizer que a foto é boa baseado no equipamento que elas estão trabalhando. Né? A Sony está aí é, arrebentando no mercado de fotografia, é, com equipamento aí é, equipamentos excepcionais facilitando a vida do fotógrafo principalmente relacionado ao foco mas tem muito mais do que foco para trabalhar na imagem certo e é, o que vem o que vem sendo esquecido é, pelos fotógrafos é o que que torna uma imagem boa é o foco às vezes não é o foco né é, a gente vai falar sobre alguns artistas é, e alguns deles não levam em consideração o foco em si, né? Porque tem é, estilos diferentes, fala, fa, tem expressões diferentes, eles falam sobre coisas diferentes, expressam a imagem de uma forma diferente. E a gente vai chegar lá. Vamos começar aqui, então. Por exemplo, você acha que comprando equipamento você vai ter boas imagens? Na verdade, tudo isso é um mito, né? Desde os anos, sei lá, 2005, nós temos equipamentos aí suficientes para poder fazer excelentes fotos. É, a, a verdade é que o equipamento facilita, os novos equipamentos vão facilitando mais a vida da gente. E tornando o equipamento um pouco mais fidel, fiel desculpe de, o, do equipamento mais fiel à, à situação real de, do que você está vendo. Né? É, por exemplo, o, o, os equipamentos ultimamente têm evoluído basicamente na, na questão do ISO, né? naquela, naquela questão onde gera o grão da imagem. O que foi muito valorizado em uma época passada, da época do filme, onde o grão era um, uma, um elemento artístico que deixava a foto um pouco mais, uh, mais, mais bonita, mais uh, agradável de se ver, porque não tinha aquela nitidez toda, não transparecia toda aquela nitidez. E hoje a gente, uh, durante um, uns anos atrás, aí, alguns anos atrás. Era uma busca imensa para se conseguir uma imagem super hiper fiel da realidade, sem aquela granulação, né? Mas a gente cansa de ver em fotografias aí, noturnas, de festas, de é, fotografia musical de bandas, essas coisas, e de política, né? É, são fotos granuladas e a gente nem consegue enxergar que ela está granulada em cima de ISO uh, 5000, às vezes, 6400. E, e às vezes a gente fica catando pixel ali para poder ver o que está que em nitidez e às vezes a gente joga aquela imagem fora, simplesmente por causa de, um, de uma percepção técnica que sobrepõe a, a parte artística. É, e isso a, anda atrapalhando um pouco assim, a visão das pessoas. As pessoas sempre a, às vezes estão achando que estão emitindo, uma, uma, colocando uma imagem ruim no mercado ou deixando de colocar uma, uma imagem boa. O que poderia, inclusive, hoje em dia, uma fotografia com ISO 6400, vamos dizer, fazer uma imagem grande de 90 centímetros de largura. Uma imagem grande para uma banda, para uma capa de disco, para uma, uma, um banner grande para divulgação. Né? Então hoje é, a gente está tentando, é, sem querer, sobrepor essa parte técnica com a parte, é, sobre a parte artística. E na verdade o valor está atrás do que você capturou. E como você capturou? E esse como você capturou tem diversos parâmetros para você chegar a isso. Tem gente que tem uma visão artística natural, ela dali, ela sabe tirar boas fotos porque tá dentro dela, tá dentro da, 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 da mente dela, ela nasceu com aquilo e, e às vezes nem conhece bem a parte técnica e simplesmente desenvolve uma uma questão artística sem conhecer ali os detalhes e minúcias do, da, das, das partes técnicas e às vezes nem, nem leu muito bem, por exemplo, sobre como o equipamento funciona o que, que o equipamento poderia ajudar, né? E falando sobre isso, o que, que o equipamento pode te ajudar é, tem esse aspecto que é, é um pouco controverso, né? Você tem que ler o manual da sua câmera? Bom... É, eu acho que tem que ler. Por quê? Porque você lendo o manual da tua câmera, você vai saber lidar com situações diversas simplesmente porque você conhece os recursos e a capacidade que a sua câmera oferece, certo? E, por exemplo, eu já vi gente fotografando e de repente ativa a função de bracketing da câmera, que muitos fotógrafos não sabem que, para que serve e, e fica ali perdido, não sabe por que uma imagem sai mais escura que a outra, mais clara que a outra, e é uma função simplesmente de bracket que estava ligado, é, é uma, é, hoje as câmeras profissionais, todas elas oferecem recursos que se a gente não souber, se aquela função está ligada ou não, a gente pode se perder na fotografia, a gente pode perder um trabalho inteiro por causa disso achando que o equipamento está estragado, ou que o equipamento não está respondendo de acordo. Aí a pessoa é, é, pode acabar ficando perdida ali na execução do trabalho e às vezes até frustrando o cliente, né? Porque a gente está falando aqui de trabalho profissional. Muitos dos clientes se satisfazem... Ele está falando a língua muito dos clientes, eles se satisfazem com pouco, e, é, mas outros clientes, eles são muito exigentes, eles, na verdade, às vezes são exigentes não por causa da sua capacidade técnica, mas porque ah, alguma coisa está saindo do plano do que ele, do que ele pensou ali é, antes, de, de, antes de te contratar, né? E... É, esse é um aspecto que a gente vai conversar depois em um episódio separado como tratar com o cliente né por que, que é importante a proximidade com o cliente e é, essa frustração né voltando à parte de equipamentos aí é, se você dominar o seu equipamento você não vai passar por esses furos de graça você vai conseguir é, executar o trabalho sem precisar ficar é, suando na frente do cliente sem saber o que fazer, certo? Então é muito importante, você comprou um flash novo, você comprou uma iluminação nova, leia o manual, porque aquilo ali pode te ajudar de uma, de uma quantidade que pode ser imensurável ali para te economizar tempo, para você executar o trabalho do jeito que você quer, sem usar os recursos inadequados, é, sem necessidade e vamos pular aí então vamos falar sobre realmente o assunto do capítulo né do nosso episódio que é que é a respeito de fotos boas é, sem falar de equipamento mais então a gente vai falar aí sobre características da imagem que atrai que transformam em coisas boas né em imagens boas imagens vendáveis imagens agradáveis imagens para sua vida né para você levar para resto da sua vida com orgulho né, de que aquilo é bonito, que tem base, tem um embasamento é, que, que vo basta você correr atrás. É, é claro que a gente pode gerar imagens a partir da nossa própria percepção, sem ter muitas referências, mas é porque aquilo é, vai ficando na nossa cabeça, o que é bom vai ficando na nossa cabeça, e algumas pessoas são mais sensíveis a isso, elas conseguem perceber o que é bom, vai lá e faz aquela imagem, Espetacular aquela com aquelas cores ou com aquela atração com aquele equilíbrio seja lá como como a pessoa tenta capturar aquela imagem então vamos lá é, quando vou quando a gente está tentando fazer fotografias seja com celular seja com, com a com a câmera profissional, seja lá como que for, a gente tá tentando levar aquilo ali, se a gente se estimulou para tirar uma fotografia é porque aquilo ali trouxe um impulso através de um sentimento ou através de, um, de alguma, alguma reação sua ou dos seus amigos de que aquilo ali deveria ser registrado, aquilo ali deveria ser guardado, aquilo ali deveria ser compartilhado nas redes sociais e tudo mais. A ah, Uh, o, e, e como é que você, na hora de capturar uma imagem profissional é, especificamente, o que, que você pode passar para essa imagem? Você pode passar imagem... você tem que tentar transmitir aquilo que você quer passar. Ou seja, você pode transmitir uma imagem leve, uma imagem com, com leveza, com é, simplicidade... Né? É, você pode também levar uma imagem pesada, aquela que, que sobrecarrega a, os olhos, sobrecarrega a mente, sobrecarrega a busca, o olhar durante a imagem, sobrecarrega o ângulo, né? transforma aquilo num pouco mais linear, um pouco mais um pouco mais geométrico né e você tem que tentar buscar um objetivo atrás disso porque você nesse esse sentido de transforma a sua imagem uma imagem mais bonita mais agradável você tem que procurar alguma coisa que que transpareça aquilo que você quer passar você tem que olhar para a imagem e querer passar alguma coisa querer passar uma mensagem essa mensagem ela é, é uma mensagem visual certo então, assim, é... se você, por exemplo, quer é... fotografar uma banda tocando, você pode transmitir ela, por exemplo, a tristeza de uma pessoa cantando e aquela música que toca as pessoas e tirar uma fotografia de público ou então do, do próprio artista, dos próprios artistas, de uma forma triste, mas também você pode transmitir de uma forma alegre e essa forma alegre pode transmitir alegria, essa, essa fotografia que você fez, ela transmite alegria para quem está visualizando a sua imagem, transmite empolgação, por exemplo. Ou então um desafio, imagina quantas fotografias hoje de GoPro tem é, Que revolucionou aí, a, popularizou né, a, a captura de, de fotografias de aventura né, De é, desafiadoras E que você pode, você pode transformar, passar isso né? Como é que você vai passar isso, que é um, que é um, que é um desafio Que aquela, aquele lugar que você está é um desafio Que aquilo ali é a, a uma... Um determinado lugar que você tá é super alto, e você, se você, você cair, se transmitir aquela sensação de que aquele arrepio de que vai, é, vai ser doloso, vai ser, vai ser doloroso, né? Vai ser doloroso você é, é, sair dos seus planos ali, de você cair, se arrebentar e tudo mais, né? É, tudo isso é uma questão de personalidade. Você quer transmitir como você quer transmitir com a sua personalidade? Você quer transmitir de acordo com a personalidade de outra pessoa, você tem que conseguir transmitir, a, a, por exemplo, se uma pessoa é alegre por natureza, por que, que você vai pegar um momento onde a pessoa está triste e colocar a, a público, por exemplo, uma imagem onde não representa como é que ela é? Mas essa imagem também que você pega dessa, dessa pessoa triste pode significar, por exemplo, que ela não é 100% e é só alegria isso pode ser bom você capturar um momento legal desse que uma boa imagem que transmita é, o, a contrariedade certo a, os momentos introspectivos né vamos, vamos você conseguir capturar momentos introspectivos de alguém de reflexão, né? Ah, e tem também a, 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 o que, que você quer capturar se for uma imagem profissional você tem que estudar às vezes o que, que é que vai significar aquelas imagens para quem você está entregando ou para a forma como você está entregando né por exemplo se for uma banda você tem que saber como é que essa banda se comporta. Às vezes você está escutando a música, aprendendo o refrão um pouquinho para você pegar o melhor momento da música, a fotografia do melhor momento da música, daquela parte mais forte que eles entendem, que eles, o grupo entende ou o personagem entende que aquilo ali é a parte mais importante daquele espetáculo, certo? É, e, por exemplo, se você for fotografar coisas relativas a uma marca, a um evento, coisas desse tipo, você tem que buscar não só tirar fotografias, como se fosse uma festa qualquer, você tem que dar característica, você tem que capturar as cores do momento. Imagina se você está fazendo uma fotografia para uma telefônica dessa, né? uma, uma empresa de celular, vamos pegar a Vivo. Né? e você, poxa, você tira uma foto lá com uma abrangência vermelha nas cores para Vivo, e a Vivo não é vermelha, a Vivo é roxinho, aquele roxinho né? bonitinho tal, com letras redondas, transmitindo é, um, é, tecnologia, né? que é o que a cor trans, é, transmite né? ela transmite mais, um pouco mais assim, olha, sou um ambiente tecnológico eu sou um, um ambiente inovador e aí tem tudo isso, cara, que as pessoas têm que prestar atenção. Por exemplo, se você transmite vermelho, você transmite energia, excitação, pa paixão, é, raiva. É, se você transmite laranja, um pouco mais de laranja, alaranjado, você está trans transmitindo ali é, felicidade, entusiasmo. Né? Se você está transmitindo um pouco mais de amarelo ali, você está é, transmitindo ali criatividade, coisas, é, a, 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 amizade, alguma coisa desse tipo. Ah, se você transmite verde, você transmite um pouco mais de calma, você já vê aí nos hospitais que é tudo um pouco verde, um pouco azulado, né? é de branco, verde, azulado, que é justamente para transmitir calma, que é a característica, a interpretação do ser humano é assim. Tanto que, é, é, assim, em relação ao verde... E o azul, eu quero dar um pouco mais de ênfase aqui. Então, hoje, os sensores eles têm uma, uma característica que voltam para o nosso olhar, para a forma como o ser humano enxerga a natureza. Então, assim é, relacionado ao verde, que é verde, azul, e, e que transmite calma, é, que está presente nos hospitais, ambientes calmos e, e tudo mais, ambientes leves, considerados leves, o nosso sensor de câmera, hoje o padrão, o sensor Bayer, ele, ele é composto, cada pixel ele é composto de um, de um pixel vermelho, um azul e dois verdes. Por que dois verdes? Porque a percepção dos, dos nossos olhos, ele enxergue, enxerga mais verde do que, as, ou do que outras cores. Ele até é, acha, nós achamos às vezes mais agradável, acho que isso com base no que é, a, a gente evoluiu, assim, é, da natureza, né? Não sei, Eu, isso aí é um papo é, muito filosófico, talvez científico demais, mas é, para você ver que o, o sensor das nossas câmeras, ele está voltado para o que a gente enxerga, certo? E, é, por exemplo, continuando aqui, o azul, cara, ele transmite serenidade, transmite confiança, ele, ele tem isso, você percebe isso nas marcas das empresas. Essas cores, elas passam essas, essas informações visuais... É, com base, com base científica, com base de estudos, né? Então, você pode refletir isso na sua foto, através das cores. O, o púrpura, né? O, a, o mais roxinho ali, a, a cor púrpura, ela transmite mais a espiritualidade, a um pouco de luxúria também, né? Aquela... Aquela coisa de você ver as cores, às vezes, nos sutiãs das mulheres ou em, na, nas cores de canais de TV, de, de sexo e entre outras coisas, né? E também transmite mistério, né? E o magenta, como eu tinha comentado antes, ele, na, 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 por exemplo, nas cores da Vivo, ela tem esse magenta, aí, né esse roxinho tal, que transmite inovação, transformação, né? Há uma não conformidade, aquela coisa que sai do padrão, aquela coisa que vai adiante. Então, você pensando um pouco mais sobre, sobre isso, você começa a fazer a sua imagem ficar mais, é, é, mais interessante para o lado que você quer levar. Se você quer transmitir uma determinada, um determinado sentimento, tra tente transmitir através das cores ou pela ausência de cores, o preto e branco, né? É, tente transmitir através de, 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 desses padrões, essas coisas que est são estudadas pelo, pelas, ciências e a, e, pelas ciências e acabam sendo refletidas aí até no nosso sensor, como eu, como eu comentei. Ah, e você tem que pensar também que contraste que você quer passar, porque imagina uma, uma fotografia bem contrastada, onde o branco se distancia bastante do das cores mais acinzentadas ou então o, o, as cores mais mais é, mais escuras assim elas se distanciam bastante do branco você tem um contraste grande né você vê um, uma quantidade de branco uma quantidade de cores escuras é, ou ou até de cores né das cores que você pode transmitir aquilo de uma forma que também transmita força, que também transmita um pouco de sentimento, ou que transmita leveza, certo? É, nessa, nessa parte de luz e contraste, existem as cores envolvidas, porque pode, você pode criar esse contraste com as cores. Então, assim, é, se você... É, se você estudar um pouco mais a, a teoria das cores, você que não estudou tanto, aí claro, claro que é, muita gente estuda, é, mas se você não estudou tanto, corre atrás da teoria das cores, o círculo cromático. Pesquisa aí o círculo cromático. Você vai ver de imediato que o círculo cromático ele é dividido em duas grandes partes. Ele é dividido em uma parte v, é, é, fria e outra parte quente as cores mais quentes e outras cores mais frias. Esse é o grande, os dois grandes universos do círculo cromático. E também, uh, você vai começar a perceber também que você pode levar para o lado monocromático. Então, você uh, pode transformar, por exemplo, um círculo cromático, que é lá todo cheio de cores, lá, uh, representado para você em todas as cores que o ser humano consegue enxergar, uh, você também vai, vai começar a ver que existe, você pode transformar aquilo em monocromático e ver como o vermelho se comporta em relação ao amarelo, por exemplo. Então, você tira uma fotografia na rua e você quer transformar naquela, naquela fotografia em preto e branco, você tem que saber que um vermelho e o preto, lado a lado, eles são muito próximos e que não vai transmitir um contraste muito grande. Ou seja, não vai, ficar, não vai ser uma, uma fotografia de sucesso com o objetivo que você quis criar. Então, é, é importante você saber que a, as cores frias e as cores quentes e a, a temperatura das cores, né, isso influencia a forma como você quer passar essa mensagem. Em geral, existem... Alguns padrões que a, a ciência é, determinou, como a nomeou né, como combinações de cores, que, é, por exemplo, o mais óbvio seria o monocromático. E o monocromático não é preto e branco. O monocromático eles são, pode ser colorido e pode ser preto e branco. O né? monocromático significa é, 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 poucas cores, né? cores muito similares. E essas cores muito similares ali, essa variação muito pequena do círculo cromático, onde as cores estão sempre do mesmo lado ali, né? um, um verdinho, um, um verdinho um verdinho claro, um verdinho escuro, né? aí indo para um pouco de azul, né? você vai ver que aquilo ali é monocromático. porque é, Transmite a sensação de que tem ausência de cores. Né? Essa é a sensação do monocromático com cores, inclusive. O análogo, é a, a, quando você seleciona cores, você consegue descobrir ou compõe a sua fotografia com cores muito aproximadas, né? Imagina é, que você tem ali é, o magenta, o vermelho, o laranjado. São cores quentes, todas elas muito próximas e que elas são análogas, porque elas têm uma proximidade no círculo cromático de uma forma onde estão todas do mesmo lado, né? Se você pega uma tríade, uma composição tríade de cores, você está cruzando as cores, você está pegando um como se fosse um triângulo, é um triângulo, né? E é cruzando as cores lá, utilizando cores onde elas estão em lados completamente distintos do. do do círculo cromático. O quadrático é um quadrado. Você vai pegar as pontas de um quadrado e colocar no círculo cromático e você tem ali as cores de um quadrático, né? uma composição de cores em quadrático. Complementar são cores onde você tem, por exemplo, o azul tá de um lado e o vermelho ou laranja está do outro lado o ciclo cromático, então você tem essa, essas cores complementares a gente vê muito isso na natureza, quando a gente está vendo no pôr do sol, por exemplo e o céu está azul e tal e aí a gente começa a, começa a entrar no pôr do sol e aquele azul está misturando com um pouco de verde e um pouco de de laranja aquele aquele pôr do sol bem vermelho né com bastante material no, no, no na, na atmosfera e você começa a achar aquilo bonito porque são cores complementares né? Exemplos de cores complementares é né? o, o, o laranja né? o laranja, o azul que é o pôr do sol praticamente que apresenta muito, eles sempre acabam se combinando né? o verde com o vermelho, o magenta com o amarelo claro, o azul com o laranja, inclusive o azul com o laranja, o azul clarinho com, a, com o laranja determina um padrão de cinema chamado tio and Orange. Porque é, quem, quem é de cinema, quem faz a fotografia ou só decora como é, que, como é que as cores são compostas, ele pega ali um azulzinho claro, alguma coisa assim, meio esverdeado, e vai lá e mistura com, mistura com uma cor contrária, que é complementar, que é um laranja. Um mais laranjado, mais, mais amarelado, mais laranjado, assim, bem, bem mais laranjado mesmo. Você vê muitos filmes de cinema com essa composição, com essa formação de cores no no set fotográfico, no set de cinema, é, e isso transmite uma, uma, é, uma composição bonita, uma composição que atrai aos nossos olhos. E isso vai começando a transformar, uma, uma atração, a atração aos nossos olhos começa a transformar isso numa foto boa, numa foto ruim, que aí você a gente já misturou coisas lá do... Já misturou coisas da, 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 do que, que você quer transmitir com essas cores, com essa composição de cores, certo? Ah, eu convido você a, a visitar no Instagram um, uma conta lá chamada Movie Colors Palettes, Movie Color Palettes, paletes com dois L's. Oh, aliás, errei, Movie Color Palettes com dois T's no final, certo? Coloca lá do jeito que você entendeu e você vai acabar achando. Movie Color Palettes. Ele mostra a composição de cores daquelas cenas que são características de um determinado filme. E aquilo ali transmite um sentimento. Você tem, você que faz a fotografia, você quer melhorar na fotografia? Você quer ver coisas mais bonitas, transmitir coisas mais bonitas? Pensa nisso também. Em que Qual é a forma, o que, que você quer transmitir? Certo? Através das cores. E... Existem padrões hoje que uh, são chamados de regras, que acho que os nomes uh, acabam não sendo os melhores nomes, por exemplo, regra dos terços. Cara, é como se fosse que todo fotógrafo ou todo, ou todo cinegrafista tivesse que fotografar nesse padrão, onde você divide o quadro lá em... em em seis, em nove, em nove quadrantes, e você tem que encaixar as coisas nesses quadrantes ou nos, nos encontros nas, das linhas desses quadrantes. E na verdade, essa regra do terços ela não está voltada para isso. Para começar, ela está voltada para um, 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 um livro que foi lançado por, por um pintor chamado John Thomas Smith é, em 1797 onde ele coloca os terços num equilíbrio que ele ele mesmo não determina que são que são a, a proporções geométricas, proporções de de, de uh, elementos, né? Não é relacionada à geometria. Ele mesmo que uh, expôs esse essa esse essa regra de terços. Ele falou que. ele mesmo comenta que as formas é, podem estar tá, tá, tá criando uma parte de um terço, por exemplo. Vamos dizer que você gera um terço de, de coisas circulares e o restante dos dois, dois terços em coisas mais quadradas e triangulares. Você está criando uma regra de terço com formas. Né? Ou com, com elementos, vamos dizer, é, você cria um terço com flores e os outros dois terços com céu e mar, por exemplo. Né? Então, é, a regra do texto está voltada para isso, inclusive as cores. Vamos dizer que você pega umas, as cores complementares e a, a, você resolveu colocar um teal and orange, resolveu achar um céu aí magnífico que está acontecendo um determinado pôr do sol e ele ficou meio esverdeado azulado e só que num cantinho da imagem tem um terço ali que é meio 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 alaranjado se você compor com dois terços de dois terços de azul de, de tio né de daquele azul, azulzinho e o e um, um terço com esse laranja que você encontrou, seja numa uma, uma cadeira, seja é, um banco de praça, seja o pôr do sol, a cor, a cor do sol, aquelas cores elas já são complementares, você está encaixando a regra dos terços em uma imagem, é, em uma imagem não com, a, com as linhas, e sim com as cores. A regra do terços ela é muito mais né, do que simplesmente colocar linhas. E uh, temos vários enquadramentos né, relacionados à, à imagem. A, a, maioria, a maioria das pessoas só considera a regra do terço, dos terços, né? Uh, mas você pode considerar também que existe o do enquadramento. Você sabe, é, dividir a imagem em quatro pedaços e desses quatro pedaços cada pedaço ela pode poderia trabalhar de uma forma independente por exemplo poderia ser separada de uma forma independente um quadradinho dos quatro quadradinhos ele ser uma fotinha separada para que as pessoas prestem atenção que é uma divisão por quatro né uma janela você vê uma janela ser dividida por quatro com uma composição bonita você já cria uma imagem espetacular sem querer sem usar a regra dos terços a simetria também é muito usada, por exemplo, né, o que que, o, o, quais são as coisas simétricas que você vê, imagina assim que você tá fotografando atletas é, de, de Olimpíada ou, ou do futebol, e você vê, ou então da religião mesmo, você tá fotografando é, religiosos e você vê todo mundo tá, tá igualzinho ali, né, você vê todo mundo igualzinho na mesma pose e tal, Aí você pega essa simetria e mistura, uma pessoa, uma criança ou um adulto resolveu se mexer ali, você tirou todo mundo igual e uma pessoa diferente. Essa simetria e uma singularidade da falta de simetria, elas geram uma boa composição. É, a, a composição radial seria aquela composição onde a pessoa enxerga que existe algum círculo né, naquela imagem. Ela enxerga ali, por exemplo, você tem um, é, flores e aí você conseguiu enxergar ali uma coisa radial, uma coisa em circular ali que compõe a sua imagem que se distingue do restante, por exemplo. A sobreposição de imagens, né? É, vamos 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 dizer que você tem uma montanha e que ela se ela sobrepõe em cima de outra outra é, outra parte outro elemento do quadro que faz diferença ali na sua fotografia você começa a perceber que existe uma uma alguma coisa o espectador da sua imagem ele ele está olhando aqui e vendo uma similaridade uma sobreposição né Existem as imagens mais horizontais né Vamos dizer que você compôs uma fotografia do mar, mas aí você resolveu arrastar aquela imagem assim de lado, criar um, uma longa exposição e arrastar a imagem de lado, e você criou aquela imagem vertical, né, que dá uma sensação de arrasto, né, ou então alguma coisa muito horizontal no meio, no, numa piscina, por exemplo, que ela leva para um, determina, um determinado ponto, né? As perspectivas de você ter a sensação naquela estrada que você tira a foto bem do meio da estrada e ela acaba num ponto de fuga ali, onde é, tudo acaba nesse mesmo ponto, né? Essa, essa perspectiva, ela gera essa... Essa, uma forma agradável de é, mundo sem fim, de estrada sem fim e, e, e a, coisas desse tipo. Né? Utilizar sombras. Utilize as sombras, porque a, 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 um erro muito grande dos fotógrafos e dos, dos videomakers video uh, é justamente querer iluminar tudo. E, na verdade, você tem que pensar no que, que é uma o que que é a, a sua imagem se ela na transmissão do que você quer transmitir do que que você quer de que sentimento você quer passar naquela imagem se a sombra ela é uma coisa agradável se ela é uma coisa suave se ela é uma coisa dura né que uma, uma coisa muito muito contrastante também né ela volta muito para aquele assunto lá do contraste né as imagens com reflexos você já deve ter visto por aí, a pessoa sai na rua, tira uma foto de uma pocinha de lama assim, na, uma pocinha de água da, depois da chuva, e com a, a, o reflexo de uma igreja, de um monumento, a, nessa, nessa pocinha, né? E a, cria uma imagem espetacular que você olha e quer olhar de novo e quer entender o que está que acontecendo, né? Isso atrai os olhos. Ah a proporção áurea, né, que o ponto o ponto de ouro, ele é quase, ele as pessoas confundem ali com a regra dos terços, né, mas ela é uma outra coisa, ela é como se fosse uma regra da vida, onde o caracol tem aquela forma de, aquela forma de caracol é, é, é relacionado à, à proporção áurea, né é, existe uma, uh, um matemático, né, fez uma fórmula e dessa fórmula ela se gerou uma, percebeu que essa fórmula ela era muito voltada para as proporções da natureza, né, então assim, você conseguir fazer uma fotografia com a, a, a formato de caracol na sua imagem, digamos assim, não é o formato do caracol você tem que achar elementos que no fim das contas eles se componham juntos ali elementos, uma pessoa, uma quadra, uma vassoura no meio um prédio e tal e no fim das contas aquilo ali de alguma forma gerou um, um uma sensação de um caracol ali que leva o seu olhar para o um ponto de fuga. O ponto de fuga é aquele pontual, o ponto de fuga não, mas o, o ponto de ouro que é onde o. como se fosse o final do caracol, onde o caracol termina ali. Né? E as formas geométricas, né? imagina uma igreja, o quanto você consegue fotografar na parte interna e na parte externa, aqueles pontos de fuga e, e transformar em coisas bem geométricas. Vamos, vamos imaginar aí o que é geom mais geométrico, por exemplo. Ah, um, um, um transporte público né, lotado, você vê todas as pessoas do mesmo jeito, tal, você... Entende aí você começa a, a delinear coisas ali na, no seu quadro, onde tantas pessoas ali numa determinada numa determinada posição, ela, eles estão formando lá um, uma forma geométrica, né? De uma forma sem querer. Vamos dizer que você está fotografando as pessoas na rua e sem querer elas formam um quadrado, ou você vai perceber que eles vão formar um quadrado, ou a próprio, própria rua, né? Vamos colocar aí o o cruzamento né, da, da, das ruas, das nossas cidades, aí, a gente consegue enxergar é, formas geométricas e imagina essas pessoas, ou então elementos, ou então a, a, os prédios em composição com a rua. Gerar aquelas formas geométricas né, onde a, as coisas as coisas, é, 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 você vê claramente ali linhas, né? é, onde, onde os prédios se elevam e de repente um losango misturado com, com, com a pista, né? a pista ali formando losango, isso aí chama a atenção das pessoas, isso é, transforma a sua foto em, uma, em um objetivo, né? você... É, usando essas, essas formações, essas formas de compor, você começa a enxergar que existe uma maneira de levar o olhar das pessoas e fazer as pessoas se tornarem mais interessadas e de repente atrair ali até inclusive para você chegar no objetivo de um cliente ou, ou você atrair melhor uma noiva, é, você conseguir chegar a proporções, a, 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 a formatos onde a pessoa olha e fala, nossa, que imagem bonita, e o restante não distrai mais ela, e você vê um objetivo, o olhar da pessoa percorre a imagem naturalmente, procurando ali uma lógica naquilo, e você é, percebe que ela ficou mais tempo olhando aquela imagem. Né? É bem interessante. Então, é, eu, eu acho que eu vou parar por aqui, porque ah, já temos bastante áudio, eu teria mais o dobro de tópicos para conversar com vocês aqui é, eu gostaria muito de falar aqui sobre o ponto de vista comum né, e o ponto diferenciado gostaria de falar sobre as referências boas e ruins né, e também gostaria de falar sobre a arte a arte da pintura, por exemplo os artistas de pintura que tiveram influência na fotografia né? É, eu vou, eu vou comentar então isso num outro episódio que eu acho que vai ser até interessante porque aí separa melhor o que, que é que, que você se interessa né, em, em se aprofundar. É, eu me despeço de vocês aí, agradeço muito a quem conseguiu escutar até esses 40, próximo dos 40 minutos aí. Eu não sei se eu vou colocar todos os 40 minutos, mas eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana e que tenham conseguido absorver um pouquinho que seja desse, dessas informações que eu consegui prestar para vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.